0: Bienvenidos a Copa de Vino. En este podcast trataremos diversos temas. El día de hoy tenemos de regreso a Julián Rojas, que nos va a platicar sobre lo que es ser un deportista en México y nos contará su experiencia como ajedrecista en nuestro país. Yo soy Andrea y junto con mi compañera Isabela les damos la bienvenida a este podcast. Comencemos. Hola Isabela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tienes para nosotros ahora? Pues, fíjate que vamos a, o volvimos más bien a invitar a Julián, a Julián Rojas, estuvo con nosotros en el podcast pasado, nos habló un poquito sobre el tema legal de un fraude editorial, pero ahorita lo vamos a agarrar desde otro punto de vista. ¿Desde cuál? Bueno, ahorita él nos va a contar un poquito más su, su experiencia, pero él fue, eh, bueno, es ajedrecista y o sea, es tan bueno, fue tan bueno, que llegó a representar a México en otros países. Uh -huh. Entonces, que, eh, queremos que nos cuente un poquito su, su experiencia desde el punto de vista como ajedrecista, como qué es ir a representar a México. Tiene muchas anécdotas muy interesantes, nada más para que nos demos una idea de cómo ¿Cómo es ser un deportista en nuestro país? Porque no es lo mismo ser en México donde la cruda realidad es que no hay el mismo apoyo que te dan en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otro país. Que ahorita lo, lo está viviendo un patinador que se está volviendo muy famoso, ¿cierto? Un patinador de patinaje artístico que está en las finales en Beijing. Exactamente. Oye, la vivió verdad vivió no, lo mismo, es... sí, ya, ya en sus redes ya dijo que no fue grata la experiencia Digo, desde el punto de vista del gobierno para que él pudiera llegar a Beijing Sí, sí te la creo, porque igual hay muchas experiencias. Julián también nos va a platicar un poquito de esto, pero antes... Hola, Julián, ¿cómo estás?
1: Hola, qué bueno que me invitan de nuevo.
0: <risa> Gracias <risa> por aceptar por segunda vez nuestra invitación. Cuéntanos, tú fuiste sí, ajedrecista, ¿cierto? ¿Cómo te metiste en ese mundo?
1: Pues a mi papá y a su hermano, mi tío, le gustaba jugar ajedrez. Entonces pues ellos jugaban y me, pues me invitaban a jugar para que no estuviera molestando yo creo y pues eh, un día estábamos en un club donde había justamente un, un maestro de ajedrez y ese maestro nos empezó a introducir al mundo a, la, a los torneos, nosotros no teníamos ni idea que eso existía pero fuimos a varios eventos nos presentó a un maestro ecuatoriano de gran prestigio en nuestro país, que eh, tenía por nombre Denis Verduga, y así nos fuimos enrolando en el mundo del de ajedrez, a mí me fue gustando, fui compitiendo y cada día estuve en, eh, más activo.
0: Oye, y tu primera experiencia en el mundo del ajedrez, eh, a nivel internacional, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue para ti? ir a representar, quién te pagó, te pagó el gobierno, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, eh, voy a hablar en todos estos temas solamente de cómo funciona el ajedrez, en este, en este tipo de preguntas que me haces. En el ajedrez, nadie te pela si no eres campeón. Entonces, eh, a mí no me pagó nada nadie, hasta que no fui campeón eh, nacional. Antes de eso, pues mis papás fueron los que me pusieron todos los recursos para que yo pudiera ir a, a torneos. Entonces, eh, les digo, la regla es tajante. Hasta que no eres campeón nacional, nadie te paga ni un solo quinto. Eh, ni las asociaciones estatales, ni las comisiones del deporte estatales, ni el gobierno, eh, mucho menos las federaciones de ajedrez, nadie. Entonces... Mi primer torneo internacional fue en Colombia, en un, en un eh, campeonato panamericano, que fue en el 2003, en la ciudad de, de Bogotá. Yo tenía, yo creo que 11 años, porque yo no inicié tan joven en, en el ajedrez, ya, ya tenía 11 años, y pues mis papás eh, me llevaron, y fue una experiencia increíble, porque... Eh, Digo, lo digo desde un punto de vista romántico como ajedrecista el sentimiento de representar a México eh, es, es, es increíble el llevar la bandera eh, hace de verdad eh, que todo ese entrenamiento valga la pena
0: Oye, y cuéntanos para todas las personas que les guste el ajedrez o que ahorita están compitiendo, ¿cómo hacen para llegar ya a representar de forma internacional? O sea, hay una serie de torneos hay un torneo en específico ¿cómo se meten a eso?
1: Hay muchos torneos eh, por categorías infantiles, el, generalmente, digo, ahora ha habido muchas desorganización con bueno, estos nuevos gobiernos, pero antes eh, la CONADE los organizaba de forma muy estructurada, entonces había una fase estatal, una fase regional, luego una fase nacional, y en cada fase tenías que irte clasificando, y en el nacional el que ganaba, primero, eh, por mucho tiempo iba al mundial juvenil. Y ya después eh, ya no iban al Mundial, ¿no? había menos presupuesto yo creo y ahí iban al Panamericano, entonces eh, pero bueno, el campeón siempre representaba a México en un evento internacional. Y por otro lado, este, para ya selección mayor, eh, en ajedrez cada dos años hay un evento eh, que es un evento por países que se llama la Olimpiada Mundial que son como nuestras olimpiadas, porque el ajedrez, hasta el día de hoy que platicamos, no es un deporte olímpico. Entonces, este, tenemos nuestras propias olimpiadas y hay cinco personas que se clasifican en ese rubro. Generalmente hay dos superjugadores que están sembrados, que ya clasifican directo, sin tener que ganar su pase, y hay otros tres boletos eh, restantes que, que, que se ponen siempre a disputa en un campeonato abierto, entonces es la manera en la que representas a México
0: okay. y cuando vas a representar a México eh, el gobierno por decirlo así va contigo y te dice yo te voy a acompañar o nada más te da entre comillas los recursos que ellos te puedan dar en ese momento para que tú vayas o cómo funciona
1: eh, bueno, hay dos maneras de, de ir a un evento internacional eh, sobre todo en los juveniles eh, una es que tú, como ya dije, eres campeón y en teoría la federación, en este caso Nacional de Ajedrez, te paga todo, lo cual pongo en dudas. A mis papás, la Federación Mexicana de Ajedrez, les quedaba viviendo mucho dinero porque siempre te dicen te decían como, bueno, pues tú ponlo por delante y luego te lo reembolso, ¿no? No siempre era así, pero sí la mayoría de las veces, eh, pero en teoría ellos tenían que pagar todo allá, ¿no? Entonces... Eh, bueno, a veces sí lo pagaban, y les digo, otras veces, pues mis papás lo los ponían y luego pues, dice que se los reembolsaban, pero no los reembolsaban completo. Eh, y la otra es, pues, pidiendo aval. Eh, aval es que tú no hayas sido el campeón, pero que pidas eh, poder participar. Para esto tuviste que haber en unos lugares dentro del selectivo nacional. Y bueno, entonces la federación te cobra y ya puedes ir, obviamente evidentemente tú pagando todos viajes cambia mucho en el tema del equipo olímpico, porque en el equipo olímpico, la única vez que yo fui, eh, ahí sí es verdad que me pagaron todo, ¿no? Ahí sí me pagaron todo, incluso me dieron un pago adicional, o sea, como de 10 mil pesos, que eso me lo pagó la federación a mí, como, toma, como por representarnos para ti.
0: Ok. Oye, y el otro día que estábamos platicando, me estabas contando una historia muy graciosa, por decirlo de alguna manera, que ustedes llegaron a otro país justamente con la Federación, o sea, llegaron todos los ajedrecistas, pero que llegaron con pesos mexicanos. ¿Nos puedes contar un poquito la historia? Sí, es que,
1: digo, la verdad es que digo, por, por lo menos la Federación Nacional de México es, es y siempre ha sido una completa burla, ¿no? Entonces, eh, digo, tengo muchas anécdotas chistosas que contarles. Una es esa que tú dices, ¿no? Un día llegamos a Grecia, Imagínense, después de un viaje de dos días entre transbordos, avión, llegas cansadísimo y la verdad es que solamente quieres llegar a tu habitación y la persona que era como la encargada de la delegación, la delegada, llevaba pesos mexicanos, o sea, literalmente no sabía que había que cambiar a euros o a la moneda que, que fuese que, a la cual íbamos, ¿no? Entonces esto fue un hecho totalmente real. O sea, la, llegamos a Grecia con pesos. Y madre mía, a ver cómo le haces para que alguien te cambie euros, perdón, pesos mexicanos a euros en Grecia. O sea, no sé cómo lo hicieron, porque no sé qué casa de cambio en, en Grecia te cambie pesos, pero bueno, al final lo consiguieron y, y salió todo bien.
0: ¿Pero cuánto tiempo tuvieron que esperar? ¿O, ¿O los hospedaron y ya luego ellos consiguieron el dinero o qué? No, les... no,
1: no, para nada, para nada. este Nos tuvieron dos días durmiendo en el lobby. este Hasta hasta que consiguieron los, los famosos euros.
0: Pero aparte qué pesado como, como deportista de irte a dormir a un lobby y luego ir a la, tu competencia y regresar al lobby, ¿no? O sea, no descansas.
1: No, y es peor en, otros, en, otros, o sea, en otras historias. Por ejemplo, una vez llegamos a, a Ecuador y literalmente, no sé si la audiencia sepa de lo que estoy hablando, pero nos quedaron en un hostal. O sea, no en un hotel, en un hostal. Entonces, los hostales son como categorías más bajas de, de hoteles que además son como compartidos, ¿no? O sea, y como muchas veces compartes cuarto con otras personas que nada tienen que ver contigo. Y... Y bueno, en ese hostal me acuerdo muy bien que eh, no había ni agua caliente. Al siguiente día, esa vez en, en Cuenca, estábamos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, que aparte hace un frío tremendo, eh, al siguiente día nos llevaron al, al, como al área de desayunos del hostal y literalmente nos dieron de desayunar pan, son bolillo con agua. ¿no? Ahí la frase del mexicano de échale un bolillo literalmente aplicó ahí. <risa>
0: ¿Y qué hicieron? ¿No mejoró la situación o qué pasó? Yo
1: la verdad es que he tenido la, la oportunidad este, de tener un, un padre que me ha apoyado mucho siempre. Eh, y mi papá fue casualmente ese viaje, yo todavía no era muy grande de edad, y, y me llevó a su hotel. O sea, él se había ido a misma, al mismo evento, en un hotel, y él me llevó a mi hotel. Pero en el caso de los digamos, del equipo, pues sí se... No, pues tuvieron que eh, pasar bolillo toda la
0: competencia. Pobres. Sí, qué, qué fuerte historia. Oye, ¿y qué tan... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Qué tan grande es el mundo del, bueno, del ajedrez en México?
1: Fíjate que tanto en México como en el mundo está creciendo muchísimo, sobre todo desde ahora que salió esta serie de Queen's Gambit en Netflix, que además fue una de las más vistas en Latinoamérica y en el mundo en, en su momento. Eh, el ajedrez está teniendo mucho auge precisamente en lo digital, lo cual ha apoyado mucho, muchos patrocinios, muchas empresas que están estado interesadas en que haya más eventos, en que circulen más apoyos. Y en el caso propio de México, eh, nuestra Federación Mexicana de Ajedrez tiene un convenio, no sé si legal o ilegal, con, con Arturo Herrera, el que fue secretario de Hacienda. Entonces, eh, eh, soltó muchos recursos a través de un fideicomiso que se llama eh, Fideporte para el ajedrez. Y no solamente eso, sino que además, este, bueno, la, la, la antigua residencia en Los Pinos, donde los presidentes vivían, hoy en día una parte de ella se usa para hacer torneos de ajedrez, entonces creo que es un momento donde el ajedrez está creciendo mucho en México y, y en el mundo entero, realmente.
0: Pero qué padre, ¿no? Porque es un deporte donde te, te obliga mucho a usar el, pues el cerebro, o sea, es un gran ejercicio para, para el cerebro. Entonces, ¿tú sí has visto literalmente como esos eh, beneficios que te da el ajedrez? Porque es un, es un juego de planeación y es un juego de estrategia.
1: Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que, miren, les voy a decir una cosa. Hay una serie de factores eh, estudiados por los médicos que el ajedrez te beneficia. Como la capacidad de memoria, como el nivel de concentración, como esta habilidad, ¿no?, para para, por ejemplo, no, no sucumbir o combatir estas enfermedades tipo el Alzheimer, o sea, hay muchos beneficios médicos que te da el ajedrez, pero yo hablándoles en términos prácticos de, de qué sí les puedo decir que te da el ajedrez, te da mucha capacidad de decisión, o sea, te ayuda mucho a tomar decisiones rápidas, a veces eh, tienes que tomar decisiones en cierto tiempo dentro de las partidas, entonces te hago mucho esa capacidad de, de análisis, de de toma de decisiones bajo presión, es un juego que, bueno, se, los, se les habla a alguien a quien el ajedrez le ha dado muchísimo en su vida, y de verdad muchísimo. Entonces sí creo que es un juego que tiene cierta magia, lo dice tal vez un aficionado al, al, a este juego, pero yo lo digo así, tiene cierta magia, y a mí hoy en día me sigue beneficiando, a pesar de que ya llevo aproximadamente eh, cinco años fuera de de él, entonces creo que vernos reales sí da muchos beneficios
0: Oye, y a nivel educativo, porque para un deportista, digo, también sabemos que tú fuiste un deportista de alto rendimiento en un deporte físico pero para un deportista cualquiera que sea el ramo, ¿cómo les ve en escuela? ¿Los apoyan o los apoyan en la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo es ese medio?
1: Es una pregunta compleja porque o sea, dicho así de forma eh, simple, no hay apoyo. O sea, si te tuviera que decir una respuesta concreta, a nivel educativo no hay apoyo para el ajedrez. Pero eh, hay ciertas instituciones que sí lo apoyan plenamente. Por ejemplo, la Universidad de Anáhuac. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey. Por ejemplo, la univers muchas universidades autónomas, incluyendo la UNAM, ¿no? eh, sí apoyan al ajedrez eh, con becas, eh, con, con apoyos, estímulos económicos, eh, con apoyo para que los deportistas acudan a eventos internacionales, eh, en otras universidades con, con horarios preferentes. Entonces... Eh, digamos eh, si sí hay ciertas digamos la respuesta general es en general no hay apoyo pero sí hay ciertas instituciones que te apoyan y a veces a medias porque por ejemplo a mí me tocó una anécdota dentro de la universidad donde yo fui campeón nacional universitario y entonces ya no es la Federación Nacional de Ajedrez es otra institución que se llama Conde eh, me, pues sí, la palabra es me exigía ir a Portugal a competir en el mundial universitario de ajedrez y cuando a mí me hacen este requerimiento les digo, yo era estudiante de la universidad de derecho eh, pues la respuesta de mis maestros y mi director de facultad fue a mí me vale un reverendo pepino tú tienes la obligación de venir a clases y del otro lado tenía a los de deportes diciéndome, yo te doy el 90% de beca, o vas, o te quito la beca. Y fue todo un rollo, porque evidentemente, a pesar de que al final de cuentas se resolvió, el director de deportes fue a hablar directamente con el director de la facultad de mi carrera, para la universidad era muy importante, digo, no, no yo, sino en general los atletas que les daban medallas, porque esto da mucho prestigio a la universidad. Entonces, era un tema que les importaba. Este tema escaló hasta rectoría. Eh, y bueno, lo, la verdad es que, digamos, sí tuve el permiso para ir, pero tuve muchas complicaciones dentro de mis clases. No todos los maestros me justificaron al 100%, me daban temas vistos, me arrastraron puntos.
0: Entonces, si tuviera que elegir sí o no, elegiría no. No
1: hay apoyo al,
0: al, al medio. A pesar de que representabas a la Universidad de Anáhuac, a pesar de que ¿Sí? le de varios campeonatos, a pesar ¿Sí? de que te ponían las pancartas de la universidad.
1: Sí, y a pesar de que, no estoy seguro, pero estoy casi seguro, digo no lo puedo afirmar con pruebas, pero a pesar de que creo que cada medalla que ganaba cualquier deportista le, le, le daba ingresos directos o indirectos a la universidad. Y a pesar de todo eso, pues había muchas dificultades.
0: Qué triste para un deportista tener que elegir entre su carrera o su estudio y, y un deporte, ¿no? Correcto. Correcto, Oye, Julián, y tocando también otros deportes, por ejemplo, en el fútbol, ¿cómo es ese mundo del fútbol? Tú lo conociste, y te lo digo porque a lo mejor el ajedrez no es tema tan conocido, pero el fútbol sí es un tema conocido en todas las casas de México. Sí, yo, yo
1: no llegué tan profundo en el mundo del fútbol como, como en todo esto que les he platicado del mundo del ajedrez. Lo que les puedo decir es que eh, yo llegué a jugar en hasta la segunda división de fútbol. Eh, eran, eran este digamos, ya estabas en esas fases profesionales, así se puede llamar. Eh, pues todo cambia. Es, son Por ejemplo, entrenábamos todos los días, tres horas diarias. Yo salí, me acuerdo que salí de la escuela comía literalmente en el carro en lo que llegábamos al campo de entrenamiento, me vestía ahí en el carro no y, y tenía que ir al entrenamiento tres horas después de haber estado toda la mañana en la, en la escuela. Y luego los fines de semana, como ya es fútbol profesional, aunque sea de, de, de divisiones inferiores, pues teníamos que ir a, a, diversos, a diversas entidades. Una vez nos tocó ir hasta Veracruz no a jugar los, los partidos, por ser el grupo en el que estábamos, etcétera. Y yo dejé el mundo de, del fútbol eh, por, y con esto pues quiero relatarlo porque a mí un día llegaron y me dijeron que me subían a, a la entonces primera A, que es la antesala, la primera división, pero que tenía que dejar la escuela. Y aparte me tenía que ir a vivir a Cancún porque esta era una filial del Atlante cuando el Atlante estaba en Cancún y en una casa hogar, o sea, una casa... de eh, no, no, no se llama Casa Hogar, sino una Casa Club del equipo, eh, sin darme todas las condiciones. Eh, es decir, en, ese, en esas instancias todavía no ganas buenos sueldos ni nada. Y, y bueno, sí, me, 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 yo tenía 15 años y me dijeron: tienes que ir a Cancún, a rifártela, como decimos los mexicanos, eh. Y bueno, y si no salía, o si yo no le gustaba al técnico, o si el club se extinguía, cosa que ha pasado mucho en estos años en el fútbol profesional, este, pues yo no recuperaba mis años de, ¿Y de qué estudio. ¿no? Entonces, eh, yo en ese punto sí decidí ahí, ahí dejarlo. Y me dolió mucho, porque yo les puedo contar que yo sí tenía, digo, todos los niños de esto, pero yo sí tenía el sueño de ser jugador eh, profesional, pero Creo que mis padres me llevan mucho en ese tema y, y dije, bueno, creo que los estudios es más importante, o por lo menos con las circunstancias que yo tenía en esa momento
0: Pero eso fue algo que, por ejemplo, no te pasó con el ajedrez, porque comentas que tú sí pudiste ser ajedrecista en un nivel alto siguiendo eh, tu carrera profesional.
1: Sí, porque al final de cuentas en el ajedrez yo puedo decir que torneo jugar o no, no tengo unos entrenamientos... Eh, vamos definidos o sea no, no tengo que ir a un lugar físico a, a entrenar ahí eh, vamos no, 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 no tengo que ocupar seis días de mi semana a un club o una cosa así que, que sea el dueño de mi carta entonces eh, en ese sentido sí las condiciones son muy diferentes digamos que en el ajedrez puede ser más independiente
0: tus compañeros ajedrecistas de alto nivel porque yo sé que tú estás en el top 10 de México. Eh, ¿Todos estudiaron, Julián?
1: No, de hecho, eh, yo creo que eh, ni siquiera, eh, vamos, eh, no, no sé cuántos de ellos sean titulados. Seguramente un par, por ejemplo, si hablamos del top 10, seguramente un par, pero todos los demás son jugadores que plenamente eh, se dedican profesionalmente y como un estilo de vida al ajedrez. ¿Y les deja dinero? Eh, bueno, yo creo que no. Eh, ahora con todo esto de la digitalización y que creo que la ajedrez es un deporte que ahora donde hay más recursos probablemente esté dejando más dinero que antes aunque no sé si eso sea suficiente. O sea, les quiero platicar a todos. Si tú eres campeón mundial o digamos top 30 mundial esa gente sí gana muy bien se gana muy, muy bien, pero así como ser eh, como de los mejores de tu país nada más, no creo que, vamos, que sea algo que te deje muchos recursos.
0: Pero ¿tú crees que esa decisión que hayan tomado de no seguir con el estudio es, fue, digo, obviamente no podemos hablar por todas las personas, pero desde tu punto de vista fue gracias a que no tienen las oportunidades necesarias para poder como combinar los dos mundos o decisiones propias de decir me dedico al ajedrez porque me gusta y me voy por allá
1: definitivamente creo que no podrías combinar los dos mundos, o sea no puedes ser un ajedrecista profesional serio, por así decirlo y estudiar o trabajar o sea no da el tiempo, el ajedrez es un deporte muy técnico eh, necesitas mucha investigación, mucho estudio y no daría tiempo de digamos trabajar a menos de que tuvieras un trabajo de medio tiempo y, y, y dedicarte al ajedrez digamos seriamente no seriamente digamos a un nivel que realmente te ponga en un estado competitivo donde pudieses aspirar a los premios que hay en los torneos
0: tú tuviste que decidir dejar un poco o totalmente el ajedrez versus tu carrera versus tu vida actual Eh, bueno, sí, evidentemente yo,
1: pues donde ascendí muchísimo fue en mi, en mi juventud, cuando estaba en la prepa, y ya después, pues no, cuando entré a la universidad, y menos cuando empecé a trabajar, no, no, no pude seguir compitiendo. De, de hecho, yo tengo aproximadamente 10 años que ya no compito activamente, yo creo en el ajedrez. Yo dejé más o menos a los 19-20 de, de competir activamente, y hoy sigo siendo top 5 del país, cuestión que... Es extraño porque pues, realmente hay, eso te habla de lo mal que lo está haciendo la Federación Mexicana de Ajedrez. Pero, pero sí, o sea, yo, digamos, ya no pude seguir jugando tantos torneos una vez entrando a la universidad.
0: Pero ¿sigues, ¿sigues jugando torneos, Julián? ¿Sí, ¿Sigues en el mundo del ajedrez? ¿O te desligaste? ¿O cómo haces?
1: No, yo ya no estoy, yo ya me desligué, yo ya no sigo en el ajedrez. Tenía un sueño, era jugar en la Olimpiada Mundial. Dije, lo tengo que conseguir sí o sí. Y hace casi cuatro años, en 2018, eh, contraté unos entrenadores rusos que me entrenaron y pude ganar el clasificatorio y fui a la Olimpiada Mundial y fui, tuve premios incluso por mi actuación en, en Georgia, en Batumi. Entonces, este, y después jugué un torneo en, en Mérida en el 2019, un torneo internacional muy famoso que se llama el Carlos Torres Repeto, y esa fue la última vez que, que jugué un torneo.
0: Pero tú dijiste que el ajedrez te seguía dando muchas satisfacciones, ¿nos podrías contar un poquito de eso?
1: Sí, por supuesto, este, hoy en día sido conectado al ajedrez, por ejemplo, eh, soy el entrenador actual de la, de la selección de ajedrez de la Universidad de Itam, eh, eso es, me causa una alegría inmensa. El ITAM es una de las mejores universidades del país y me da mucha alegría, no tiene idea cómo, ver cómo ese equipo ha progresado. Porque el ITAM, hablando de las Big Five, universidades de México, ¿no? La NAGUA, Rivero, el Tel de Monterrey, otras. El ITAM es la única universidad que no apoya al ajedrez, como, porque no apoya otros deportes. Creo que es como una política el general del ITAM, ¿no? No, no meterle tantos recursos a los deportes. Y entonces, eh, pues, no hay grandes jugadores universitarios que se vayan al ITAM eh, porque le den una beca o, o cosas que pasan en otras universidades, ¿no? Entonces, básicamente, es una selección que hemos trabajado, pues, o sea, por, por poner una analogía como en el fútbol, a puras fuerzas básicas, o sea, digo, puros jugadores creados... Eh, en ese taller, en, ese, en esa selección, más dos o tres jugadores que casualmente estudian ahí y que sí son jugadores ya más consolidados. Eh, y esta combinación nos ha dado muchas satisfacciones. Hoy el ITAM es una de las cinco, o sea, de la nada, de no siquiera ni existir. Hoy el ITAM es una de las cinco mejores universidades eh, del país en cuanto a ajedrez. Justamente este fin de semana hubo un evento... Eh, de, de un, como un tipo de mundial universitario donde participaron universidades de todo el mundo y nosotros fuimos la segunda mejor universidad mexicana entonces, entonces sí. es, es padrísimo me sigue dando alegrías este, me siguen invitando a pláticas a conferencias a cosas así eh, pero de hecho mi actual esposa la conocí también en el ajedrez entonces bueno, les digo hoy en día a 10 años de haberme desligado del deporte de forma seria, me sigue causando varias satisfacciones.
0: Oye, si tú, si tienes hijos o tuvieras hijos, no, digo, no sé si, si los tienes o no, este, ¿les recomendaría seguir un deporte? ¿Les recomendaría seguir en este, conocer el mundo del ajedrez? Totalmente un deporte,
1: tengo que ser concurrente con lo que he dicho, totalmente el ajedrez. Creo que en mi situación particular, yo soy un jugador vetado por esta federación, no quiero entrar como a temas políticos y eso, a mí la federación actual, digamos que no le cago muy bien y estoy vetado, pero salvo ese caso, por ejemplo, si yo viviera en otro país, sí les recomendaría totalmente, eh, sí pondría a mis hijos, vamos, a, a jugar a jugar ajedrez, ¿no? Definitivamente.
0: ¿El ajedrez implica algún esfuerzo físico o solo el mental?
1: Muchísimo esfuerzo físico, muchísimo esfuerzo físico. Los torneos serios eh, duran aproximadamente una semana y son partidas de tres, cuatro horas en promedio, más el tiempo que le tienes que dedicar a, a, a preparar las partidas. Pueden ser otras dos diarias. Las preparas como a tu rival, la estrategia que vas a hacer, etc. Necesitas mucho mucho, mucho esfuerzo físico para poder competir a buen nivel.
0: ¿Tú dirías que el fútbol te ayudó a tener esa, esa, ese, ese nivel físico en, en tu competencia ajedrecística?
1: Definitivamente. Incluso ahora, por ejemplo, que ya no hago deporte, eh, noto que me cuesta más eh, mantener los grados de energía en
0: el ajedrez. Oye, Julián, ¿y actualmente das clases particulares de ajedrez o solamente estás en el ITAM? No,
1: realmente, o sea, sí doy, pero son muy pocas, realmente, este, no, o sea, no soy como un maestro de ajedrez, en el sentido de, de que sea como una profesión o algo así, o sea, doy en el ITAM, actualmente me contrató un club eh, de Guadalajara, a quien les mando muchos saludos, eh, para dar 15 clases cada jueves, eh, es decir, una, una clase por semana, y por ahí doy Dos clases particula particulares, pero no es, mi, no es mi oficio, digamos, lo hago mucho por seguir conectado de cierta forma a este deporte que me gusta tanto.
0: Oye, sabemos en las pláticas contigo que tú tuviste dos maestros, principalmente dos maestros, si no es que tres maestros, ¿qué pensamiento te provoca cada uno de ellos? Ya como para cerrar el tema, ¿qué, qué les dirías a cada uno de ellos?
1: Eh, total satisfacción y, y alegría, eh, 100%, por, 100 agradecimiento, sobre todo con, con Denis Verduga, eh, fue un maestro para mí, no solamente en su momento de ajedrez, creo que me, que, que me, que me orientó mucho también en, en cuanto a la vida y eso, yo, yo era un jovencito muy animoso, si esa es la palabra estaba mucho la fiesta, nos gustaban mucho los amigos, nos gustaba mucho la cosa, y Denis fue parte de esa formación, eh, digamos, no solamente ejercística, sino humana. Y después tuve a otro supermaestro, que es Juan Carlos González, un cubano que vive en México, que fue el que me ayudó a explotar mis, mis, mi talento. Y, y bueno, el primer maestro que tuve, una persona... En, en Campeche, que se llama Juan Hidalgo, que es un gran promotor del ajedrez en Ciudad del Carmen, y que bueno, fue, o sea, básicamente fue la primera persona que, que creyó en mí, me echó porras y me dijo, tienes talento y, y dale, adelante. Entonces, no, con los tres yo creo que, total agradecimiento porque de verdad, si pusiéramos una balanza, si yo le he dado más al ajedrez, o el ajedrez a mi vida, yo creo que por mucho el ajedrez me ha dado mucho más a mí, entonces eh, nada, yo creo que eso es algo muy muy padre, que les puedo platicar
0: Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por platicarnos un poquito sobre este deporte tan, tan cautivador, tan bonito aparte, porque como tú mencionaste, combina mucho la, la fase mental con la fase física, te ayuda mucho también para tu vida, por todo lo que implica este deporte ¿Y nos podrías compartir alguna red social o algo donde nos, eh, la gente se pueda contactar contigo? Ya sea como abogado, como ajedrecista, como lo que ellos quieran.
1: Sí, por supuesto. Miren, pues, les comparto eh, mi Instagram. No les comparto mi Twitter porque me la paso peleando contra el gobierno, pero es más interesante como mi Instagram, ¿no? Eh, me pueden encontrar como, Rob, como Julián Rojas en Instagram o arroba INC j -A -R, Gold, o sea, es Ink Hard Gold, entonces ahí pues nos pueden seguir y, y les agradeceré mucho ahí estar platicando con quien, ya ha platicado un rato conmigo
0: Bueno, pues muchísimas gracias, esto fue todo en Copa de Vino, les deseamos paz amor y todo lo que deseen, chau chau Bye